0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode spécial de Planète Podcast. Alors, pourquoi épisode spécial Parce que ça va être le premier épisode de ce que l'on pourrait appeler une trilogie ou une mini-série. Je pense que le, le terme va parler à Arnaud qui est notre invité aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il est spécial. Premier épisode donc d'une série de trois épisodes. On va parler avec Arnaud qui est en pleine création de son podcast, qu'il n'a pas encore créé, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore publié. Et ce premier épisode euh, va euh, nous permettre de discuter avec lui sur son projet de podcast. Dans un deuxième épisode, il nous parlera du lancement de son podcast lorsqu'il sera lancé. Et puis quelques mois après, dans un troisième épisode, on fera un, un bilan et donc, bonjour Arnaud et merci beaucoup de te prêter à, à ce jeu, j'allais dire, de, du parcours de, de podcasteur.
1: Merci, bonjour à toi et je vais pas te mentir que en ce qui me concerne, je trouve que c'est moi qui suis honoré <rire> d'être invité, étant donné que pour l'instant, je n'ai pas de plateforme être invité, c'est vrai, c'est un vrai véritable honneur. Merci.
0: Bah, merci à toi, Arnaud. On, on s'est rencontrés euh, dans un groupe de, de podcasteurs au, au printemps à Paris. Et euh, voilà pourquoi je considère déjà Arnaud comme euh, un collègue. Enfin, en tout cas, il appartient déjà à la grande famille du, euh, du podcast. Et euh, on a un autre point en commun. Et c'est pour cette raison que je vais publier également cet épisode sur l'aventure des récits. Parce que, Arnaud, je crois, enfin, même je suis sûre que tu es comme moi un, un fou d'histoire, un fou de héros, de personnages. Et euh, surtout, quelle que soit la forme euh, des récits, c'est-à-dire que tu t'intéresses aux histoires, qu'elles soient sous la forme de jeux vidéo, euh, de films, euh, de livres.
1: Donc, clairement, alors, euh, même si... Euh, moi, c'est plus... Euh, euh, parce que là, euh, est le premier mot que tu as employé, c'est histoire, Et c'est ouais. vrai que j'ai tendance à plus partir sur de la fiction, même si je ne suis pas non plus en train de minimiser l'histoire avec un bon en ne considérant pas qu'il y a pas de vrais héros dans notre histoire, je veux dire, il y a bien une source d'inspiration quelque part, elle hein, devient bien de la réalité, mais c'est vrai que moi c'est plus la fiction, même si je peux être très inspiré aussi par des, par des choses qui ont existé.
0: Donc on va voir en, ensemble, si tu veux bien, euh, bah, où tu en es pour l'instant, et euh, bon, on va commencer par les origines. À quel moment tu as eu l'idée de créer un podcast, est-ce que c'est assez récent est-ce que ça date de plus, euh, plus longtemps? Et quel a été le point de bascule en fait pour toi?
1: Alors, il y a eu, je pense qu'il y a eu plusieurs jalons. Euh, déjà, euh, il y a eu la découverte de YouTube, mais alors euh, quand je dis découverte de YouTube, je préfère prévenir, t'es là pour le coup peut-être informer les auditeurs, c'est que je sais que YouTube, ça existe depuis longtemps, mais euh, j'utilisais YouTube euh, vraiment. Euh, quand je cherchais un clip, c'est juste pour comme une ressource d'information en fait, enfin une source d'information ouais. je pourrais utiliser Google. Je, je veux dire, je ne consultais pas, je n'étais pas abonné à des chaînes. Je, enfin, voilà, je, je consultais un truc précis à tel moment. Sauf que courant 2019, alors, je ne saurais pas t'expliquer euh, pourquoi, mais il y a eu une espèce de boom. Même si j'avais commencé déjà à suivre des chaînes, je pense aux alentours de 2015. C'est vraiment en 2019 où, euh, j'ai découvert la chaîne d'un youtubeur, euh, de cinéma que j'aime beaucoup parce que il a pas la langue dans sa poche et j'aime bien son côté clivant. C'est-à-dire qu'il se vend vraiment comme étant clivant de base. C'est-à-dire que, mais en gros, en général, il a pas du tout de l'avis des gens. Donc, dès que les gens détestent un film, tu peux être sûr qu'il va aimer inversement. Donc, j'aime beaucoup parce qu'en plus, il, il, il connaît vachement la technique et ça, c'est, voilà, je, J'aurais, voilà, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'aurais aimé être, être euh, cinéaste. Et, euh, et, et tout cet aspect technique m'interpelle et me donne envie. Et donc, il y a aussi ce, ce truc-là. Et donc, il y a YouTube. Donc, et c'est vrai que bah, à force de voir des gens sur YouTube, forcément, là, tu t'abonnes à une chaîne, on voit une autre, c'est tu sais, la magie des algorithmes. Euh, et à un moment, j'ai commencé à me dire, « coche quoi. » Parce que effectivement, je, je me connais suffisamment pour savoir que si j'avais commencé il y, a, il y a 15 ans euh, à faire quelque chose, si ça se trouve aujourd'hui, aujourd'hui j'aurais une chaîne et tout, mais bon, pas grave, pas fait, c'est pas fait. Et je veux dire, j'en ai pas, voilà, j'en ouais. pas fait euh, une maladie non plus. Mais du coup, il y a eu ce, cette espèce d'embryon d'idée, euh, mais que comme je, je viens de dire, je l'ai un peu, voilà, je l'ai un peu baillé parce que de toute façon, pour moi, euh, YouTube. Euh, pour moi, en tout cas, hein, c'est un petit peu, euh, comment dire, saturé, on va dire, Voilà, je crois que c'est le bon mot, saturé, et, ouais, je pense que ça ne doit ça pas être évident euh, de, de, de percer, à moins d'avoir, euh, bon, il est arrivé des choses dans ma vie qui ont fait qu'à un moment, euh, notamment euh, en 2022, j'étais euh, énormément dans l'introspection, dans le, la quête de sens, J'étais vraiment dans un, je pense, dans une période phare de, de ma vie. Et en 2023, au début de l'année, je ne sais plus exactement quand, mais c'était au début de l'année 2023, bah, j'ai participé à un challenge euh, donc de, euh, de l'académie qui nous a permis de nous connaître. Oui. L'académie euh, euh, du, euh, du podcast. Et, euh, et du coup, bah, c'est. Euh, pragmatiquement, c'est les chiffres, en fait, euh, qui ont été annoncés, qui m'ont fait me dire « Ah, mais le podcast, c'est pas saturé, en fait. » Il y a de la place. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a le côté, tu vois, c'est bête à dire, même si, tu vois, j'y ai travaillé depuis quelques mois, donc effectivement, j'ai un peu moins de mal à me filmer, à me voir filmer. Euh, notamment quand je dis des conneries, euh, je, je, je vais même prendre plaisir, hein, tu vois, à regarder ma connerie, Donc comme quoi il y a quand même <rire> un parcours qui a été fait. Mais c'est vrai que moi, je, je, je sais que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant de me montrer, c'est ah. de parler. Euh, et donc, bah, déjà ces chiffres-là m'ont fait me dire « Oh, mais c'est génial !» Ouais. Et euh, ensuite et alors c'est aussi pour ça et ça je sais pas si tu étais au courant mais si, si, si tu l'étais pas à t'apprendre un truc au départ euh, j'avais pas encore quitté mon travail puisque là j'annonce je, je ne travaille plus je suis vraiment en train de travailler enfin je suis en formation hein, de, pour devenir coach mais mais voilà je ne travaille plus j'ai quitté mon travail euh, euh, fin mars si je ne dis pas de bêtises et quand j'ai fait le challenge en fait je, je travaillais tout le jour et euh, mon travail je l'ai quitté pas parce que j'aimais pas mon travail mais c'était plus par rapport à la boîte dans laquelle je travaillais, euh, l'équipe. Euh... Mais ce n'était pas le travail. Le travail, en soi, il me plaisait. C'était euh... ouais,
0: l'environnement, oui.
1: Exactement, parce que j'étais dans la gestion de projets euh, informatiques et plus, plus, euh, plus particulièrement l'agilité. Et c'est vrai que c'est vraiment un domaine qui m'a fait triper et qui, je pense, me en fera encore triper. Et donc, mon intention première, quand j'ai fait le challenge, c'était de me dire « Ah, mais je vais… » J'ai bien envie de faire, euh, justement, euh, étant donné que je voulais quand même, je commençais déjà à ruminer et à me dire, eh hey, mais si je faisais du coaching euh, pour coacher des équipes agiles, <rire> mm -hmm. euh, je me suis dit bah ce serait bien qu'à côté de ça, j'ai euh, un podcast justement dans lequel je parle de tout ça, de l'agilité, etc., etc. Sauf que, bah, entre temps, j'ai quitté mon travail, je me suis aperçu que même si j'aimais ce travail, n'ai pas forcément envie. Euh, de continuer, euh, en tout cas, à faire partie de ce, de ce domaine. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais de ton programme, de ton podcast Tu as, as, as la formation, tu, tu fais partie des gens, tu voilà. mais mais tu vas où <rire> Est-ce euh, que tu t'es
0: et... posé la question en te disant euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire à ce moment-là Bien sûr. Ah oui c'est ah oui, je... la question qui… Euh, tu, tu mets de côté un petit peu le lien euh, de création de podcast avec ton activité professionnelle, donc ça, c'est mis de côté. Et là, tu te dis, mais qu qu'est-ce euh, qu que je veux dire sur ce podcast
1: Exactement. Et, et justement, le premier truc qui m'est venu, c'est de me dire, j'ai envie de parler notamment de choses que j'aime, hein, évidemment. Euh, parce que c'est toujours mieux de parler de choses qu'on aime. Enfin, pour moi, c'est même essentiel. Et bah, euh, comme j'étais en plus en introspection, etc., je me disais, bah, pourquoi ne pas parler de développement personnel, etc. C'est etc. jusque-là, bon, déjà, gros syndrome d'imposteur qui arrive, et puis en plus, constatation de, euh, ouais mais ça, ça m'a l'air un peu saturé dans le milieu du podcast. Donc, tu sais, tu, tu, tous les chiffres, tu les oublies, tu les balayes et tu te dis, non, ouais, attends, ouais. je vais inventer une nouvelle réalité. Euh, et en fait, euh, ça a été un, un vrai, euh, un vrai challenge, jusqu'à ce qu'à un moment, euh, je me dise que justement, ce qui pourrait être intéressant, c'est que euh, j'aborde les messages avec un angle qui m'est propre, donc avec ma propre personnalité. Et c'est là qu'on en vient. à Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il faut que j'arrive avec mon univers. Et mon univers, c'est le cinéma les séries, les jeux vidéo, euh, les mangas, les comics, euh, les jeux de rôle. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais ado. Et justement, euh, pendant très longtemps, n'hésite eh, pas à me couper hein, si tu as besoin. <rire> hein. T'inquiète pas. Parce que moi, je vais parler. Euh, et à un moment, justement, je me suis aperçu que, hey, « Mais attends, il y a plein de leçons euh, que j'ai pu tirer euh, de, de, de tous ces médias qui m'ont servi dans la vie. Euh, et rien que d'ailleurs, je, je vais donner un exemple tout con, mais je veux dire, dans mon enfance, euh, ben, je suis content d'avoir lu des comics parce que ces héros-là, c'est eux qui m'ont permis d'être qui j'étais, en grande partie. Euh, et c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a eu aussi les dessins animés. Alors ça, je parle de l'époque Club Dorothée, aujourd'hui, je, je parle de ça... Là. La jeune génération, je ne suis pas sûr que ça leur parle, parce que, je veux dire, euh, maintenant, ils ont accès à tout avec une facilité débordante, <rire> mais moi, euh, je veux dire, les, à l'époque, les mangas... Ça, moi, ça me parle, mais bon. <rire> oui, mais voilà, mais au bon, moins, <rire> moi, ça parle
0: Je t'attirons, oui, Arnaud, peut-être pour ceux, euh, peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce, euh, ce que sont les comics. Tu peux nous dire juste deux mots pas oui, les
1: comics, en fait, c'est euh, de la bande dessinée, euh, mais euh, qui vient euh, des états unis Et euh, c'est surtout, euh, c'est souvent des choses euh, en rapport avec les super-héros. Ouais. Batman, euh, par exemple Ah oui, Batman, bah oui. Ah. Oui, clairement. En plus, euh, Batman, c'est euh, DC Comics. Euh, donc c'est vraiment une des grosses branches du comics américain puisqu'il y a deux grosses branches, il y a Marvel et DC, et après des petits trucs à côté qui sont de très bien, mais euh, mais voilà donc effectivement les les comics c'est vraiment euh, moi je fais le, le, le raccourci euh, super héros mais c'est pas forcément ça euh, j'imagine puisque tu peux avoir des trucs un peu plus enfin euh, je dirais moins super héros mais en gros faut, voilà moi ce que je, quand je parle de comics je parle vraiment de de super-héros, de, de, et, et notamment de Marvel, parce que j'ai rien contre Batman, mais c'est vrai que quand j'étais ado, ce qui m'a bercé, c'est surtout Marvel, et, euh, et tout ce qui avait trait aux au X-Men. D'accord. C'est bien après que je me suis ouvert, à, justement, à DC, avec Superman, avec Batman, etc. Mais euh, pendant mon adolescence, c'est vraiment les X-Men qui ont été euh, ouais, le, mon moteur, on va dire.
0: Tu disais que ces héros euh, t'inspiraient. Quels sont les, euh, les enseignements, vraiment des euh, points communs, peut-être, entre ces héros qui t'ont... à euh, sonner, le mot est peut-être un peu fort, je ne sais pas, bah, en tout cas, qui t'ont guidé euh, des, euh, des valeurs.
1: Euh, c'est marrant, en plus, que euh, tu me poses cette question-là maintenant, parce que ça va me permettre de rebondir. Justement, ce que, par exemple, m'a appris l'univers des X-Men, euh, c'est de, de traiter de la différence. Parce que, et quand je dis que j'étais vachement X-Men, quand je dis ça, c'est que à l'époque, par exemple, j'étais pas forcément hyper fan des Avengers. Euh, parce que le problème des Avengers, c'est que grosso modo, ils avaient la validation du gouvernement américain, je veux dire dans les comics. Hein. Mm -hmm. Ils pouvaient tout péter, c'était pas grave. Je veux dire, et pour les gens qui ont vu au moins un film Marvel, je veux dire, quand des super-héros se battent, ça peut casser des trucs. Ben là tu as l'impression que les Avengers ils peuvent faire euh, bah, ils peuvent tout péter c'est pas grave et les, les x-men en fait c'est des mutants et ouais. justement dans l'univers Marvel à l'époque et tout, il y avait euh, une haine du mutant avec limite même il y avait certains euh, super vilains euh, dont le but était justement d'éradiquer le gène mutant enfin tout ça déjà forcément ça 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 te fait prendre conscience de euh, de la différence. Et aussi de toutes les oppressions qui peuvent avoir, en, qui peuvent être en lien avec la différence problématique ou de la différence. Euh, et, et, donc ça, c'est le premier enseignement, euh, qui m'a permis, euh, alors que je me sentais différent, notamment par rapport à des parents, euh, que, euh, c'est vrai qu'ils n'avaient pas du tout la même instruction que moi, ou, euh, et qui même, enfin, c'est des trucs, que ça ne leur parlait pas, quoi, enfin, soyons honnêtes. Euh, et donc il y avait un, un vrai décalage entre nous, mais ça, ça m'a permis aussi de comprendre que bah déjà c'est pas une maladie d'être différent. Euh, et puis justement après ça m'a amené aussi des valeurs. Là justement, euh, bah, je reste sur les X-Men, mais les valeurs que ça m'a amené, c'est justement bah, de pas juger la différence, de peut-être même la cultiver ou en tout cas de l'accepter, la tolérer. Euh, et puis surtout après parfois de, de, de de même assumer sa différence parce que ça peut aussi être inspirant entre guillemets euh, donc ça c'est les voilà ça c'est les les premières leçons qui me viennent euh, alors en, ensuite au niveau des euh, des, euh, des choses aussi qui m'ont vachement inspiré bah, je vais quand même euh, parler de la figure de Superman euh, oui. qui effectivement euh, lui m'a amené des valeurs euh, hyper par euh, euh, limite trop euh, <rire> c'est clean, mais c'est un peu trop parce que c'est vrai que Superman, euh, surtout à l'époque, euh, je veux dire, il était trop droit, tu vois. Il, ouais, trop lisse. Voilà, mais en même temps, il n'est pas humain. C'est ça aussi, ça le rend inhumain. <rire> ça, typiquement, que par exemple, tu vois, encore une fois, là, je vais revenir chez Marvel, un personnage aussi qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup inspiré à l'époque et qui, je le sais, est encore un énorme modèle pour les enfants aujourd'hui. C'est Spider-Man. Euh, oui, oui. ce qui était génial euh, avec Spider-Man, euh, il a été voulu comme ça. Euh, alors là, je laisserai des gens spécialistes du domaine en parler, mais moi, de tout ce que j'ai lu et entendu, en tout cas, euh, c'est ce qui est dit, c'est qu'il a été créé pour être un personnage... En fait, c'est un calqué de Monsieur tout le monde. Ah. Et donc forcément, tu as une meilleure identification par rapport à un Spider-Man que par rapport à, euh, bah, Superman, qui est pas humain, enfin, hein, etc., etc. Et donc, c'est pareil, Spider-Man, bah, c'est con va dire, mais c'est pareil, les gens qui connaissent et qui entendront ça vont forcément avoir la petite phrase dans leur tête, euh, sauf que forcément, je l'ai plus.
0: <rire> <rire> On va la retrouver.
1: Non, non, c'est bon, je l'ai. C'est, euh, alors, j'ai pas le truc exact, mais en gros, c'est, son oncle qui lui a donné de mémoire, c'est son oncle Ben euh, qui lui a donné cette, cette, cette phrase, c'est « avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ». Et c'est pareil, ça c'est hyper fort, c'est hyper puissant, et c'est pareil quand tu es, es adolescent, bah, pour moi ce genre de phrase, euh, c'est hyper puissant dans la construction justement morale d'un enfant et d'un adolescent, euh, donc voilà donc ça c'est une deuxième euh, inspiration au niveau des comics d'accord après si tu veux je peux parler d'autres <rire> choses parce d'autres sources d'inspiration mais au niveau des comics il y a vraiment eu ça les X-Men et Spider-Man dans un premier temps et pendant très longtemps
0: pour euh, aller dans un autre univers justement tu m'avais parlé un petit peu du portrait d'Oriane Grey aussi qui avait pu être marquant, euh, oui. plus remarquante alors, pour euh... toi je ne sais pas si tu veux nous en dire euh, quelques mots
1: alors oui oui, oui, je peux parler du portrait de Dorian Gray, c'est un roman que j'ai adoré, que j'ai lu quand je devais avoir une petite vingtaine. Et donc, quant à une petite vingtaine, c'est pareil, peut-être que je fais dans la généralité et que des gens ne se reconnaîtront pas, mais je pense quand même que c'est un passage assez obligé. C'est un peu là où on fait n'importe quoi. Parce que on a l'impression d'être invulnérable, je veux dire, à la fin de la vie, je veux dire, on ne pense même pas parce que c'est tellement loin qu'il y a de l'eau largement coulée sous des ponts. Et donc j'ai lu euh, le portrait de Dorian Gray euh, à cette époque. Alors que c'était une lecture euh, voulue, hein, c'était loisir, c'est pas un peu qu'imposé imposé ou quoi qu'est-ce que c'est C'est juste que je, je crois que c'était euh, pendant mes études d'art graphique. Euh, euh, en fait, on a étudié euh, notamment euh, Oscar Wilde euh, pour ses rapports avec l'art, etc., etc. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert le portrait de Dorian Gray. J'ai fait oh ça a l'air sympa. Et alors. Euh, pour le coup, là, je dirais que le portrait de Dorian Gray, ce n'est pas tant une inspiration que ça a amené, mais plutôt, ça m'a fait comprendre une leçon. Euh, parce que justement, et donc j'en reviens à l'époque à laquelle j'ai connu ça, euh, en gros, le portrait de Dorian Gray, moi, ce que ça m'a fait comprendre, c'est que, euh, tu sais, euh, tout ce que tu fais... Euh, Peut-être que ça va pour l'instant sur ton portrait, mais à un moment, en fait, tu vas t'apercevoir que non, non, non c'est toi qui prends tout. Donc les abus d'alcool, les abus de drogue, les je fais n'importe quoi. Euh, ah. euh, ben voilà, c'est tout le freestyle que tu peux avoir au début de l'âge adulte. Ben, moi, le déclic que m'a amené le portrait de Dorian Gray, c'est de me dire ouais, j'ai pas de tableau moi sur le qui, qui prend tout euh, tout à ma place, tu vois, non, c'est moi qui prends tout. Ouais. Et donc, il va peut-être falloir, il euh, euh, bah, y aller doucement quand même quand tu fais euh, la fête avec tes potes. Enfin, euh, voilà, tu vois, il va falloir arrêter les abus. En tout cas, il y aller doucement, quoi. Donc ça, c'est pour ça que pour, pour moi, là, c'est plus une leçon. Euh, ouais, c'est différent. Une tarte. Pour moi, c'est une tarte. Ouais. <rire> une tarte et... Mais bon, encore une fois, c est, c est, c est... elle était bienvenue.
0: Ouais. Et sur ton podcast, alors, tu, euh, tu aimerais nous parler de la façon dont tu viens de le faire, de, de ces héros, ou c'est autre chose que tu as en tête quoi Quelle est l'idée que tu as en ce moment sur la forme d'un épisode, et du contenu ouais, ouais. Pour
1: moi, en gros, euh, chaque épisode, je vais essayer de, me, euh, de partir euh, d'un médium. Ouais. Donc ça pourrait être par exemple bah, le portrait de Dorian Gray mais tu vois, euh, typiquement il y a quelques jours je me suis dit, oh tiens, un jour j'aimerais bien faire un épisode sur Hulk euh, parce que c'est pareil je pense qu'il y, y, y a quelque chose à voir derrière le personnage de Hulk ouais. qui euh, n'est pas aussi euh, lisse que certains pourraient le croire quand ils ne connaissent pas il y a un vrai message derrière euh, sur la gestion de la colère mais aussi sur la douleur Etc, etc. Mais, tu vois, typiquement, et c'est pour ça que ça a été un gros, gros problème pour moi euh, de trouver un titre qui arrive à être suffisamment inclusif parce que je ne voulais pas m'enfermer dans une espèce d'étiquette de geek mmh. alors que c'est pas ça que, que je dis pas que je vais pas un jour aborder des, des sujets comme le jeu vidéo, bien entendu, ou le cinéma, bien entendu, mais par exemple, on parlait de Dorian Gray, mais là on parle de littérature classique, et je veux pas m'interdire non plus euh, de, par exemple, je sais qu'il y a un des tout premiers épisodes. D'ailleurs, je, je pense que mon premier épisode peut-être euh, traitera de ça ou pas. Ça c'est de la stratégie encore à raffiner, mais j'aimerais parler du euh, livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, oui.
0: euh,
1: qui là aussi a été une. Euh, là pour le coup, ça n'a même, même pas été une tarte, c'est que j'en ai pris plusieurs en fait. Euh, parce que ce petit bouquin mais t'es tout petit, limite que quand t'aimes lire tu te dis euh, ça c'est bon, une soirée je l'ai plié bah non, non j'ai bien mis trois semaines à le lire parce que à chaque fois que enfin, à chaque fois que je lisais, je lisais un, un mini chapitre et à chaque fois je devais m'arrêter pour intégrer l'information tu, tu sais pour vraiment assimiler tous les trucs et te dire ah ouais mais c'est vrai en fait il a raison. Et, et tu vois, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au moins, j'ai trouvé euh, un titre qui va être suffisamment euh, large et inclusif pour pouvoir aussi me permettre de euh, parler de ça. Euh, puisque pour moi, par exemple, je pense que je peux considérer comme... Enfin, euh, ce livre-là est cartelé par ce bouquin-là comme un héros qui a contribué ou en tout cas un modèle qui a contribué à être le héros que je suis pour moi-même puisque c'est ça aussi le message que je veux essayer de véhiculer par mon podcast c'est que il n'y a pas de meilleur héros dans votre vie
0: que vous-même ce titre oui. tu nous le donnes alors ah euh, peut-être oui il est, que il est fixé je... ou peut-être que ça changera hein. de toute façon là on est encore dans la construction d'un projet donc.
1: Le, le... il est fixé dans ma tête euh c'est juste que comme il n'est pas fixé dans le marbre sur des logos ah. et sur des plateformes, pour l'instant, je ne dis pas que ça ne changera pas, mais ça devrait être euh, l'épopée du quotidien. Ouais. Avec, pour sous-titre, euh, la vie dont vous êtes le héros. C'est l'article au début que, sur lequel je suis encore un petit peu... Euh, parce que je suis très perfectionniste aussi, et du coup, je ne sais pas si c'est la vie, ou cette vie, ou votre
0: vie. Votre vie, ouais.
1: Voilà, votre vie dont vous êtes le héros. Euh, voilà, c'est cet article-là qui me bloque pour l'instant. J'ai aussi commencé à, à, à travailler sur un concept de logo. Donc, mine de rien, on avance quand même dans le bon sens. Et donc, oui, le titre, théoriquement, ça devrait être l'épopée du quotidien. Ça, pour l'instant, je ne l'ai pas remis en question. Donc, ça devrait ne pas changer.
0: En tout cas, tu me donnes euh, très envie d'aller écouter les épisodes qui ne sont pas encore publiés. <rire> <Donc, rire> Est-ce que tu t'es fixé une date alors je, là, je te mets un je... challenge, du coup, parce que là, tu vas l'annoncer.
1: Oui, oui, alors je n'ai pas de date en tête, mais je sais que j'avais dit, euh, dès, je crois, début ou mi-février. Je n'ai plus les dates en tête, hein, donc je Et là, pas Allez, on pas va dire
0: l'approche du printemps, là. Euh... Mais oui, 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 ça oui ça étant donné
1: qu'il y a de fortes chances que je sois obligé déjà de, de, de malheureusement mordre un peu sur ce que j'avais prévu, parce que j'ai des impératifs... Euh... Euh, bah, de vie à côté qui font que j'ai pris un peu de retard. Mais en tout cas, euh, oui, courant, courant février euh, de l'année 2024, j'ai vraiment envie de lancer euh, euh, ben, l'épisode voilà, euh, le premier épisode et d'avoir mon podcast de place sur les plateformes.
0: Et, et je disais, moi, j'ai envie d'écouter, donc je me sens parce que parce que tu dis. Est-ce que tu vas, là aussi j'emploie un terme qui est beaucoup employé dans, dans le milieu, mais est-ce que tu vas nicher Est-ce que tu as une, un personnage Est-ce que tu l'as construit persona, notre auditeur idéal, notre auditrice idéale, Truy, où est-ce que tu as du mal, comme moi? Parce que moi, j'avoue que c'est un exercice avec lequel je, je sais que c'est important de s'adresser et en même temps, je trouve ça parfois restrictif. J'aimerais, voilà, qu'on partage nos avis là-dessus. Où tu en es par rapport à ça, toi?
1: Bah, euh, il est défini. Mais euh, effectivement, je, si tu me le permets, je vais, je vais un, un peu euh, réagir là-dessus parce que moi, il faut savoir que du coup, comme je te disais, j'étais dans, jusqu'à présent, depuis quelques années, j'étais, euh, j'étais dans la gestion de projet dans l'informatique. Ouais. Et forcément, bah, la gestion de projet euh, d'un voilà, produit numérique va euh, bah, forcément impliquer. J'ai été formé pour ça à créer des personnages avec des habitudes de vie, etc., etc. justement, parce que, bah, tu sais, c'est le socle marketing quand même, tu as besoin, bien sûr, pour pouvoir construire la solution idéale euh, pour ces personnages. Je veux dire, si tu sais pas euh, qui sont les cibles de ton produit, euh, tu vas faire un produit qui se vendra peut-être jamais. Euh, donc, je, 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 je comprends l'intérêt du persona et dans le cadre de mon travail, j'avais pas énormément de difficultés à le faire. Par contre, Là, la vraie difficulté, ça a été que ben bah, je vais être mon propre produit, hein, soyons honnêtes. Euh, c'est moi qui vais être mon podcast, donc euh, je vais être mon propre produit. Donc là, j'en ai déjà parlé plus tôt, mais donc là, vive le syndrome de l'imposteur qui fait salut, me revoilà. Euh, donc déjà, tu vois, tu as ce premier cap à passer. Et, et puis c'est marrant que tu parles de ça, parce que le pire, c'est que je euh, j'ai dû faire cet exercice trois fois au moins. Dans le cadre du podcast. Ouais,
0: c'est vraiment facile.
1: Ouais. Ah, euh, ouais, mais c'est surtout qu'en fait, le problème, c'est que c'est pareil. Euh, le truc qui me choquait, c'est qu'en plus, comme je viens de dire, je connaissais l'exercice, donc je sais faire cet exercice, mais ouais. mais à chaque fois, j'avais l'impression que le, le, le mon avatar c'était moi. Ouais, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Là, c'est toi qui restes pour enfermer dans ton machin. Mais pas vraiment, parce que c'est vrai que en fait, euh, ma niche de base entre guillemets, ça va être plutôt les, euh, les, les hommes de mon âge à peu près, donc entre 40 et 50 ans, euh, qui sont intéressés par ces univers-là. Ah. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'être inclusif, parce que je ne veux pas forcément que quelqu'un qui de m'écouter euh, tu vois, vienne m'écouter parce que je parle de comics, non, parce que je vais peut-être parler de littérature classique ou de livres de développement personnel. Ah ouais. Tu vois, donc, c'est normal, en fait, Et il a fallu que j'accepte le fait de me dire « c'est peut-être normal, en fait, qu'il te ressemble. » Après, voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'un persona, c'est surtout, euh, on va dire, un chemin qui te permette de, au moins d'aller euh, dans un sens bien défini, vers une enfin tu sais, dans une direction bien définie aussi. Mais après, euh, ce n'est pas dit que ça devienne pas une autoroute avec plusieurs voix Et justement, peut-être que... Et c'est là aussi que je pense que le marketing, de toute façon, c'est quelque chose que tu dois constamment, tu sais, monitorer et revenir dessus. Parce qu'effectivement, là, mon persona, pour me permettre d'arriver à quelque chose d'abouti et de... Euh, packagé, enfin, là, j'ai pas le mot, mais mm -mm. euh, de construit J'ai dû construire un persona, mais si ça se trouve, euh, bah tu vois, quand on sera à l'épisode 3, je te dirais, ben en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que mes auditeurs, euh, c'est des jeunes adultes de 20-25 ans, euh, euh, plus féminins que masculins. Oui.
0: Voilà, oui, après, ça, ça, ça évolue. Et je, et je pense que oui, c'est important au début d'avoir cette, cette ligne, mais que c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Et je pense à Vanessa, Vanessa Droz de Plaisir et Handicap que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps enfin sur l'épisode 4 et qui disait euh, qu'elle elle, elle parlait tout le temps aux femmes au départ et qu'il y a des hommes qui l'ont contacté en disant « Mais pourquoi tu ne euh, t'élargis pas Parce que nous, ça, ça nous intéresse ce que tu dis. Et... » Et dans le même sens, moi il y a un podcast que j'adore. J'ai oublié le nom, là mais je retrouverai parce que je vais contacter ce podcaster qui commence tous ses épisodes en disant « Salut les gars !» et moi j'adore moi, mmh. <rire> tu vois j'adore ça et puis ça permet pour moi aussi ça
1: permet aussi d'avoir de, de, un cadre ouais. euh, tu sais pour vraiment pas faire tout et n'importe quoi partir dans tous les sens parce que le problème c'est qu'il faut aussi qu'à un moment la personne qui t'écoute et ça je vais pas te mentir que c'est quand même un petit peu encore la pension que j'ai c'est que la personne qui m'écoute se dise « Mais là, enfin c'est le bordel, ce truc, c'est il va où C'est quoi sur sa ligne directrice ?» Parce que tu vois, j'étais en train de penser, justement, tu parlais d'un podcast, et c'est pareil. Euh, vu que moi, je veux parler de mes sources d'inspiration, quelles qu'elles soient, je ne me suis pas non plus fermé la porte sur le fait de recevoir des gens. Une interview, par exemple. Et, et si un jour, je peux interviewer Chloé Bloom et pour moi, ça va complètement dans la ligne directrice de mon podcast. C'est que elle m'a permis, et c'est pour ça que là, je, je, je le formule comme ça, c'est que c'est pas l'héroïne de ma vie, c'est-à-dire que je suis pas, je suis pas en mode fanboy, tu vois. Euh, mais elle m'a permis d'incarner le, le, le héros. D'ailleurs, je pense que j'en serais pas arrivé à cette, à cette, à ce concept de podcast, etc. Si j'avais pas écouté son podcast euh, euh, beaucoup <rire> et si ses discours ne m'avaient pas euh, non plus euh, euh, parlé. Et dans le sens, y a un truc que j'aime beaucoup chez elle. Et ça, c'est un truc que j'espère être capable de faire. C'est justement le, le fait qu'elle est capable de parler tout à fait simplement. Je veux dire, tu t'as pas, euh, pas à aller chercher dans ouais. un dictionnaire ou réécouter l'épisode 50 mm -hmm. fois pour comprendre ce qu'elle dit elle te parle comme si... Enfin, euh, tu sais Comme on parle normalement, en fait. On n'est pas dans le... Euh, dans le... Tu sais, genre... genre J'utilise des mots compliqués, non, justement. bien sûr, ouais. les... ça et je trouve ça très bien. Les...
0: Comme quoi, les, les héros aussi... Euh, les super-héros peuvent être des, des super-héros du, du réel. Enfin, ça peut être... Quelqu'un peut devenir un, un héros pour nous. Euh, tu, tu vois, sans que ça soit objectif et, que, et créer nos propres systèmes de... De référence. Et, bah et je voulais sais, te je... demander autre chose, je ne sais plus ce que ouais. c'est. Donc, euh, vas-y. Bah <rire> si
1: je, bah, je, je peux te parler de. Alors, je n'ai pas lu ce bouquin, mais moi, je l'avais offert à, à, à une amie à moi qui, euh, qui euh, si tu veux, qui avait des petits problèmes de santé, mais, euh, mais euh, tu sais, qui, qui, je le trouve, à cause de ça, avait tendance à, à se freiner dans sa vie. Euh, et je lui ai offert le, le bouquin d'un type et pour moi ce, ce gars est un vrai héros euh, alors le problème c'est que j'ai pas du tout son nom mais c'est euh, je veux dire, euh, je pense qu'il faudra pas grand chose pour le trouver c'est un homme trop c'est-à-dire qu'il a pas de bras pas de jambes et pourtant je veux dire il a une, une énergie de malade il a une soif de vivre de malade et il fait plein de trucs hum. j'en fais pas la moitié <rire> ah ouais. alors, moi j'ai mes bras mes jambes tu vois donc ça, pour, pour moi, ça, c'est un vrai héros aussi. De, de, là, pour le coup, c'est… Ouais. Du quotidien, comme… Exactement. Titre. Hein. Exactement.
0: Oui, j'ai retrouvé, euh, c'était par rapport à… Tu parlais du contenu. Est-ce que euh, tu, tu sais déjà si tu vas être de l'école euh, « J'écris tout avant » ou euh, « J'improvise ». Est-ce que tu as déjà prévu la façon dont tu allais construire euh, tes épisodes solo L'interview, c'est un peu différent, mais sur le, sur le solo.
1: Je, je, me connais suffisamment pour savoir que tout écrire, non. Ouais. Non, parce que, justement, je, je, je sais que j'ai beaucoup, enfin, voilà, quand je parle, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, et quand je lis pas du tout. Donc, déjà, ça va se sentir. Mais il va peut-être falloir que je trouve, et c'est un truc qui m'a servi dans mes précédents, enfin, notamment dans, 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 dans mon travail, c'est peut-être, tu sais, d'avoir des mots-clés, au moins, Ouais. autour desquelles tu puisses, euh, tu puisses tu puisses brasser peut-être que... une
0: structure aussi un plan euh, rapide
1: parce que voilà je, je me connais aussi suffisamment pour savoir que le risque <rire> c'est que l'épisode il fasse une heure et demie quoi <rire> <rire> alors
0: soit et il donc... sera une heure et demie soit tu passeras beaucoup de temps en montage
1: oui alors je ferai parti peut-être oui c'est possible aussi ouais Maintenant, euh, si je fais du freestyle complet, ça n'aura ni queue ni tête. Donc ouais, je pense que il faut au moins que j'ai un intro deux avec ah. au moins un plan, voire peut-être un plan avec des mots clés, tu vois. Et, euh, ouais. Mais donc ouais, mais pour l'instant, c'est ben ça non plus, c'est mmh. pas, euh, c'est pas clairement défini. Tu je pense que je as déjà
0: fait des essais, non Tu as du, euh, tu t'es déjà mis en situation pour euh, dire tiens, je vais je vais voir comment. Euh...
1: Alors oui, mais seulement. Euh seulement euh, en impro total.
0: En impro total. Okay. Et oui, tu as écouté pour voir si ça te... Oh
1: bah. <rire> <rire> oui, j'ai écouté. Bon, je peux te dire qu'il n'y a plus rien sur mon ordinateur. Euh, mais, euh, mais oui, mais parce que je pense qu'on est très sévère aussi avec soi-même. Euh, ouais, surtout ouais, au départ. <rire> Ah oui, tu vois, tu me rassures en me disant au départ, parce que moi, j'ai un peu peur que ça dure, tu vois, tu sais ce que je veux dire. Mais, euh, mais oui, j'ai fait des petits essais, j'ai même récemment fait euh, des essais avec une, une personne que j'ai rencontrée dans une de mes formations, et justement, euh, on a vu qu'elle elle aussi a l'intention de, de créer son podcast. Bah, tu vois, sais, on, on a fait des essais, tu vois, de, voilà, de présenter nos, nos podcasts respectifs. Bah, en fait, j'attends vraiment d'être... Euh, à la phase d'enregistrement de, des épisodes, où là par contre je vais tester, 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 tester. J'espère qu'il va quand même en ressortir des trucs que je vais pouvoir publier, <rire> parce que je sais aussi l'exigence que je peux avoir par rapport à moi-même, euh, parce que typiquement par exemple quand j'étais enfin, plus jeune, euh, on va dire jusqu'au début de l'âge adulte. C'est vrai, j'avais tout le temps plein d'idées, des idées de scénarios, de parce que c'est pareil j'aurais j'aurais adoré écrire des bouquins, mais des romans, hein. je ne vois pas écrire des bouquins euh, moi je ouais des fictions. Et ouais. euh, mais à chaque fois, je me dis ah c'est des merdes, enfin euh et, euh et donc ouais, il va falloir aussi que je combatte cette euh, cette version de moi-même qui tu sais qui va forcément sauto saboter en se disant de toute façon ouais, tout le monde va s'en foutre enfin tout le monde va, va s'en moquer et puis, euh, puis voilà donc non il va falloir se lancer et puis voir
0: ouais. essayez pas trop se juger euh, difficilement c'est vrai qu'au début je disais au début c'est difficile alors tu disais euh, que par rapport à ton expérience tu avais l'habitude peut-être de t'écouter te voir je sais que moi au début j'avais pas l'habitude de m'écouter euh, du tout alors il y a déjà euh, l'apprentissage avec sa propre voix intéressant c'est vrai qu'il faut lâcher prise et se dire ben voilà c'est pas parfait ce que je fais et puis euh... Et puis tant pis, c'est aussi, aussi tout le charme du podcast natif. On n'est pas des professionnels de la radio. Et, euh, et voilà, ouais, parfois, c'est peut-être un peu bancal, mais c'est aussi ce qui fait naturel, l'authenticité. Et, et le fait que je pense que les gens aiment écouter les podcasts, c'est aussi pour cette raison-là, sûrement.
1: Pour moi, euh, les, les, les chaînes YouTube, en tout cas, euh, à part certaines, on va dire, tout comme les podcasts ce sont devenus vraiment des sources d'information et, euh, et de divertissement euh, entre guillemets du futur euh, qui ne sont pas euh, trop c'est ça que je disais ça dépend mais qui ne sont pas trop influencés par tu sais une espèce d'entité supérieure euh, derrière euh, voilà c'est à dire que aujourd'hui enfin euh, moi ça fait des années des années des années que je ne regarde plus la télé parce qu'en fait de toute façon tu sens euh, tu sens l'entité le, le, qu'il y a derrière, tu sens, enfin, et, non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère écouter quelqu'un qui, qui me parle, de bah, c'est bête à dire, mais je préfère écouter quelqu'un qui me parle de sa vie plutôt que de regarder mais, des trucs. mais Voilà, enfin, quelque, que moi, je verrais comme une perte de temps pure et simple. Ah, Donc, un, un, et pourtant, ils sont très ouais. forts parce que quand tu tombes dessus, tu as tendance à scotcher quand même. Le podcast,
0: c'est vraiment un espace de liberté d'expression, ouais. C'est pour ça que euh, j'aime bien ce mot d'indépendant, de podcast indépendant. Oui, non, mais je... Par rapport à ce que tu disais, par rapport aux grands médias, par rapport aux, aux grandes chaînes radio euh, que, que j'écoute que par ailleurs, mais qui font aussi leurs podcasts, oui. comme si... Voilà, on va entrer dans des trucs plus polémiques.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais, euh, oui, oui, mais exactement, oui. Et c'est aussi pour ça que je pense que... Euh, c'est aussi pour ça que moi, je, je, je ne suis pas... Euh, je n'ai jamais remis en question depuis que j'ai... J'ai eu l'intention de créer mon podcast. J'ai jamais remis ça en question parce que pour moi, ouais, c'est encore euh, un espace qui n'est pas trop saturé et qui n'est pas non plus euh, hyper normé, enfin euh, dans lequel on s'enferme ouais. en fait, non Ouais, bien parce sûr. Je... Ouais, clairement. Et c'est vrai que je m'en aperçois maintenant, même aujourd'hui, en tant que là pour le coup en tant qu'auditeur de podcast. Euh, J'ai tendance à être plus concentré quand j'écoute un podcast que ouais. quand je suis en train de regarder une vidéo YouTube, parce qu'en fait, alors je pense que ça, ça c'est quelque chose qui m'est propre aussi, mais euh, dès qu'il y a des trucs qui bougent à l'écran, tu vois, bah, tu sais, je n'ai pas la même concentration que quand j'écoute mon podcast, même si je peux être en train de faire la vaisselle, je veux dire.
0: Ça fait ouais. Là aussi, que... tu me rappelles euh, Amélie, Amélie Ojard du podcast, évidemment, qui était sur l'un des premiers épisodes et elle disait exactement la même chose. Elle disait que pour elle, maintenant, c'était clair, YouTube, tout ce qui était vidéo, c'est pour le divertissement et que le podcast est pour la réflexion, pour les choses où elle a besoin de se poser, même si on fait autre chose en même temps. Vraiment euh, sur la concentration, la réflexion.
1: Alors clairement oui, même si euh, pour le coup en ce qui me concerne, je je, je n'utilise pas encore YouTube uniquement pour le divertissement, c'est-à-dire que je suis aussi euh, des contenus euh, plus, tu sais sur euh, bah, tu sais, sur la politique ou des des, des le cinéma comme, comme tu disais tout à l'heure aussi. Oui, oui ouais, ouais, mais là je mets ça dans le cadre du divertissement. Là, le
0: divertissement, OK.
1: Mais c'est vrai que par exemple, qu il y a des sujets plus sérieux pour l'instant sur enfin que, que je suis encore sur YouTube. Mais euh, mais je les écoute euh, limite en mode podcast. C'est-à-dire que je, je regarde pas forcément les images, même si… Euh,
0: oui, c'est ça aussi, on peut écouter simplement.
1: Et voilà, c'est ça. Avec et conscience. Parce que c'est pas le même… Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, moi, hein, je parle pour moi, euh, j'ai l'impression d'avoir une meilleure concentration quand même quand j'ai juste à écouter quelque chose, plutôt que quand je dois écouter et regarder quelque chose. Et mmh. on le voit bien, c'est-à-dire que là, je vais revenir dans mon univers en parlant du cinéma. Et il y a des fois, tu es tellement euh, estomaqué par un plan, une séquence, ou tu euh, ou, sais, euh, même, j'ai envie de parler de même une chorégraphie de combat, que tu as complètement, tu sais, ton cerveau, il est tellement focus là-dessus qu'il n'a même pas entendu la ligne de dialogue. <rire> et euh, et ouais,
0: coup, Il y a un effet sidération de l'image oui, euh, qui capte. Sûr, Hum. Euh... C est, c est, hum. Non, vas-y, vas-y. Ah, je t'en prie. Non, j'allais dire, c'est vraiment intéressant cet échange avec toi sur ce, la construction de ce projet. Tu as envie d'ajouter quelque chose sur le moment où tu en es euh, Est-ce qu'il y a euh, des questions que tu te poses, par exemple, aujourd'hui mmh. Là, tu vas me dire, il y en a, on va faire encore une heure.
1: Bah, il y en a plein des questions. Mais, mais une vrai, question
0: là qui est vraiment pour toi, comme ça, ce serait intéressant de voir dans quelques, dans quelques semaines. Où tu en es euh, peut-être par rapport à cette question-là que tu, euh, tu pourrais soulever aujourd'hui
1: bah, J'ai envie de dire, euh, la question, euh, c'est la question avec un grand L que je me pose depuis, euh, depuis plusieurs semaines slash mois et que je pense que je vais continuer à me poser, peut-être même encore euh, un petit moment euh, après le lancement du podcast, c'est est-ce euh, que mon sujet et mon univers, donc le mix des deux, mm. est réellement pertinent. Mais ça, le truc que je sais, c'est qu'il ben, faut essayer. Et puis, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas. Il ne faut pas que j'attende que de répondre moi-même à cette question. Il faut, faut y aller.
0: Non. Et puis, et puis tu sais, ce sera vraiment très, très intéressant de rebondir là-dessus sur notre prochaine entrevue. Est-ce qu'il euh, y a aussi comment évaluer quels sont les indicateurs après oui, oui. De, de cette pertinence Parce que mais on, on en reparlera euh, sur, euh, bah, sur les écoutes, sur les retours, etc., lorsque au printemps, lorsque tu auras lancé. Euh, C'est vrai cas. que par contre, effectivement,
1: euh, là je reviens sur tu sais, la discussion qu'on avait avant. C'est peut-être le seul reproche entre guillemets. Hein. Euh, point noir plutôt euh, que je mettrai sur le podcast, c'est euh, c'est le, 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 le niveau d'interaction, je trouve qu'il n'est pas euh, moi en tant que que qu'auditeur par exemple, je consomme français donc j'utilise Deezer et pas Spotify et je ne peux pas noter les podcasts, ah. je ne peux pas commenter les podcasts. Et moi, rien qu'en tant qu'auditeur, je trouve ça frustrant, ah. j'imagine même pas, en tant que, que, bah, que podcasteur, ah. de se dire que, bah, par exemple, tu vois, tous les gens qui ne sont pas sur Spotify, alors je pense que ça rentre dans les écoutes, j'entends bien. Je veux dire, les, les, les noms d'écoute, tu les auras, mais.
0: ouais. il oui, y une vraie question au niveau des, des retours, des commentaires que tu n'as pas. Tu vois bien oui, qu'il y a des gens qui écoutent, mais tu n'as pas de. Enfin, tu n'as pas. Il ne faut pas être absolu, mais euh, très peu de contacts, d'interactions avec, avec tes auditeurs. Ouais, ça c'est dommage. Ouais, je ne sais pas comment les plateformes pourraient se développer pour, euh, pour donner plus en de possibilités.
1: C'est une question de temps. Hein. Ça, c'est pas. Je, je m'étonne pas là-dessus. Enfin, je m'inquiète pas là-dessus. C'est juste une question de temps. Mais c'est vrai que je pense que pour vraiment avoir une interaction réelle avec tes auditeurs aujourd'hui, quand tu as un podcast, alors à moins que ça on n'a rien à faire, j'entends. Ah. Et c'est pour peu que tu as envie aussi de pouvoir interagir avec les gens. Et moi, je pense que j'aurais vraiment envie d'interagir avec les gens. Parce que peut-être que, justement, peut-être, c'est sûr, ils me donneront des idées ou ils me diront « Ah, pourquoi tu parles pas de ci ?» Il n'y Justement, tu es obligé d'utiliser euh, ben, les newsletters, enfin les mails, les réseaux sociaux, etc. etc. parce que ben, sans ça, tu ne peux pas.
0: Hum, mais un vrai le travail bah, ça, de promotion.
1: Ouais, hum. c'est ça. Mais bon, bah, ça fait partie du travail. Et puis, euh, c est, c est pas, euh, pour le coup, ça, c'est pas le truc qui me fait entre guillemets, peur. C'est pas, ouais. pas le truc. Ouais, non. Le truc qui me fait vraiment le plus peur, c'est euh, d'arriver euh, à euh, cet épisode. Hein, je vais prendre cet <rire> épisode. Et puis de m'apercevoir que j'ai rien pour le huitième.
0: Mais, ça, mais je. je... Je ne sais pas, mais quelque chose qui me dit que ça ne va pas arriver.
1: Bah, moi non plus, euh, je pense pas.
0: <rire> parce mais... que tu, tu, te... c'est tellement riche tout ce que tu nous as livré là, euh, déjà dans, dans ce moment-là. Là, a... tu faut... enfin, as déjà des sujets pour, euh, pour oui, 10 mais... épisodes.
1: <rire> c'est marrant parce que en... la personne m'a dit, tu ne te rends pas compte hein, que sur ta présentation, tu as au moins 20 sujets. <rire> ben ouais. Alors, voilà, c'était <rire> <rire> je me suis dit « Ah ouais, il faudra que j'aille voir à l'occasion. » Parce qu'après, oui, il suffit de trouver le sujet, de dire « Bon, quel lien je peux faire avec euh, mon univers ?» Histoire 2, quand même, parce que je veux pas non plus partir n'importe comment. Moi, je veux vraiment arriver avec un médium, quel qu'il soit, un livre, un film, bah, une musique, même une chanson. Hein. Typiquement, ça se trouve, on ouais. le partir sur une chanson. Je sais pas. Euh... Et, euh, et me dire, voilà, ce que ça m'a apporté, là, il a rien. Après, tu prends, tu prends pas. Mais le but, c'est aussi d'amener de, de, euh, ben, ma réflexion et ce que ça a pu m'apporter, quoi. Donc, euh, ouais.
0: <rire> mais en tout mais cas, en, cas on, de... on, y voit, ouais, on y voit beaucoup plus clair dans ton projet. Moi, j'ai hâte, et puis je pense que les auditeurs en hâte aussi, non seulement d'écouter ton podcast, mais de te retrouver pour le deuxième épisode pour que tu nous racontes <rire> comment ça s'est passé Comment euh, parce qu'il va se passer plein de choses autour de la publication. Il y a aussi euh, la question du lancement. Il y a une question de bah, de la réaction toi-même à tes premiers épisodes, euh, les interactions, et tout ça. Donc merci beaucoup Arnaud de t'être prêté au jeu de de cette trilogie. Ben,
1: et merci. puis moi c'est oui. ravi.
0: J'aurais trouvé ça vraiment très intéressant. Euh, je ne sais. pas bah, peut-être que les gens qui ont le projet de créer un podcast euh, voudront te, te contacter. Et ce sera peut-être possible de mettre des euh, tes liens pour euh, communiquer avec toi, ouais, sur euh, sur Facebook par exemple. Et puis euh, voilà. Donc je te remercie infiniment. On se retrouve euh, dans quelques semaines.
1: Alors moi j'ai envie de dire hein, parce que c'est typiquement
0: d'hiver, mais la suite prochain épisode. Et voilà. Je te laisse le mot de la fin. Attends tu le redis Arnaud et Je dis plus rien. Ok, et dans la suite, au prochain
1: épisode.